0: Отстарт представляет
1: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст Психология, Миф и Реальность. Его ведущий Андрей Капецкий, и в гостях у нас Владимир Александрович Иванов. Здравствуйте. Тема сегодняшнего подкаста, как всегда, как обычно, как уже много раз мы это делали это истории из практики, потому что они вам нравятся. Вы нам пишете просьбы о том, чтобы продолжать эту рубрику. Она вам кажется фантастической, она вам иногда кажется чудесной даже. Но на самом деле эти люди все живые, все живые, они существуют, никаких чудес нету, это просто происходит. Мы не будем комментировать, почему это происходит, но но мне бы хотелось к Владимиру обратиться. Какие у вас на сегодня вот есть истории для наших слушателей?
0: Ну, хорошо, Андрей, что вы сказали о том, что э, никаких фантастики здесь нету. Да, это все реальность. И эта реальность имеет свое объяснение из э, самого самочувствия человека и работа своими переживаниями. То есть, когда человек меняет свои переживания, меняется стиль его мышления, меняется его состояние, а отсюда возникает новый и неожиданный для него результат в его самочувствие, в его здоровье, в том о чем мы хотим сегодня и поведать. Представьте себе, к нам приходят разные люди. Они нам не рассказывают о действительно их проблемах, кроме как вот чисто эмоционально. И мы проводим с ними стандартные обучения: это чувство покоя, эмоции обиды вины, стыда, страха, гнева, и учим их одновременно на последнем занятии Это разбирать сложные комбинации состояний, с которым нужно понять, как они возникают и как их остановить. Вот когда учится человек это понимать и останавливать неприятные чувства, как-то изменяется состояние организма. Мы не знаем еще как, вот этот предмет научного исследования, и я тут задавал вопрос достаточно известному физиологу, что происходит с человеком, Он говорит, по некоторым вопросам вам ответ никто не даст. Но вот есть факты, Пусть люди услышат эти факты. Еще вот в сентябре этого года, -го года, на группу пришла молодая женщина, семья, ребенок. Ей проблемы, собственно говоря, с отношением с своим пятилетним сыном или шестилетним сыном, где там срывалась, волновалась. Да, такие обиды, которые она действительно держала. Она действительно серьезно поработала с этим переживанием. А потом у нее была вторая значимая эмоция – это гнев. Когда она эти два элемента отработала, она с таким удовольствием изменилась, она очень была удовлетворена результатами работы, неожиданно для нее оказалось, и она, в общем-то, закончила курс успешно и сейчас продолжает жить. Но вот через не совершенно недалеко, не три не назад, не, не ко мне, она позвонила, поблагодарила, да, написала, она поблагодарила Александр. да, значит, человека о том, что в ее жизни произошло Ой. очень серьезное изменение. Дело в том, что она забеременела вторым ребенком. Ну, знаете, для многих это как бы это естественная вещь. Да, можно порадоваться человеку. Действительно, стоит порадоваться. Но тут есть особая радость. Дело в том, что вот эта мечта не могла быть осуществлена в течение трех лет. Это была приятная новость. Но когда мы стали вот подводить сейчас итог года, выяснилось, что у нас таких три случая. Двое в Москве и один в Казахстане. Это те факты, которые заставляют нас задуматься, да, задуматься специалистов, которых мы считаем, что нужно привлечь. Но ну, и для тех людей, у которых возникают такие проблемы, и медицина, кажется, не может в этом плане помочь, им, наверное, нужно обратиться к своему эмоциональному состоянию, и мы здесь, как специалисты, которые помогают изменить свой стиль мышления, значит, изменить состояние, готовы в этом плане помочь каждому.
1: А причина небеременности там, как это было, Это, скорее всего, функциональное
0: состояние, uh -huh. функциональное бесплодие, это неорганический процесс, uh -huh. есть органический, когда там, это надо уже специалисты узкого плана, должны обязательно этим заниматься, но но есть вот такой элемент, угу. когда человек обращается туда-сюда и никак заветная мечта не осуществляется.
1: Я хотел бы напомнить вам историю, которая произошла, наверное, пять или восемь лет назад. Достаточно давно о стуле волшебном. Не слышали историю? То ли во Франции, то ли в Англии. Но в Европе, в одном из европейских городов, поставили стул, на который девушки садились и после этого беременели. Вера их была настолько сильна, что они беременели. Да.
0: Значит, вот это, это говорит о том состоянии, в котором находится человек. Да. Но здесь там не надо искать специальный стул. Нужно обратиться просто к себе, изменить
1: и успокоиться. Обратиться к нам,
0: к успокоим да. но Мы поделились с такой радостью для своими радиослушателями. Ну, вот тут совершенно недавно заканчивалась еще одна группа. Очередная, достаточно интересная. Среди которой был молодой человек. Долгое время обращался к врачу. У него болела стопа, нога. Собственно mm -hmm. говоря. Да? И вот эти боли, которые никак не проходили. знаем такое...
1: Это травма или это что-то?
0: Когда-то был момент... Это травмировался, но боль не проходила. Он обращался к специалисту, невропатологу, она не проходит. Специалист ему говорит: понимаете, готовьтесь брать палочку, потому что он не может даже наступать на ногу. Готовьтесь, вам предстоит это делать воспользоваться подручным инструментом, чтобы могли ходить. И вот совершенно неожиданно он говорит, вы знаете, я вот отрабатывал тему, тема называется гнев. Я отрабатывал два дня, вот так добросовестно сидел, потому что гнев это действие, скорее всего это были гневные действия против себя, гнев против себя вместе с какой-то эмоцией. Он говорит, вы знаете, вот я уже две недели хожу нормально, у меня ничего не болит. Это вполне реально. Почему это вполне реально? Потому что действительно, вот эти боли иногда носят психогенный характер. И специалист, который заглядывает в орган или в систему, который не может объяснить, почему она возникает. И они сейчас вынуждены обращаться к этому факту. Психология. То есть, понимаете, психология активно начинает входить в практику специалистов. Неважно, какие. Вот сегодня у меня была беседа с известным стоматологом. Он имплантолог. Он говорит, знаете, вот... Есть профессор. Профессор, да. Можно
1: он... имя его сказать. и Профессор Путь. Он у нас был в программе. Да, он Зубодоропительный подкаст – это
0: он. Вот. Он сказал, что вот человек, который 50 лет в стоматологии и имплантологии занимает, вдруг открывает кафедру и направление психосоматика, значит, психология в, э, в стоматологии. Потому что он понимает, что многие вещи для того, чтобы человеку помочь, нужно обязательно подготовить его. То есть заниматься психологией клиента или больного. Поэтому психология входит активно в нашу жизнь. Она входит еще и по той простой причине, что накапливаются факты. Вот те вот эти два факта, которые я говорил, они очень серьезно накапливаются и влияют на самих
1: клиентов и на миропонимание, мироощущение специалистов. Давайте вернемся. вернем к этому парню, что, что с ним случилось, а потом я сделаю маленькую ремарочку по поводу курсов. Там есть у меня вопросы, которые я хочу к вам, вам задать. Он открыто подвел итог
0: проделанной работе на занятиях. Он приходил, говорит, я понимаю, я, я понимал, что не могу справиться самостоятельно своими чувствами, я вынужден обратиться к специалистам. И теперь я могу открыто говорить, что я могу ходить сам, и мне не нужно обращаться дальше к этому специалисту. Безусловно, это, конечно, надо ему пройтись обследоваться, понять и увидеть, что вот эта боль носила чисто психогенного характера. Вот другого у тебя ничего нет.
1: Нев вот таким образом выливался, да, выливался в, болез...
0: в стопу, да? Да. И это не единственный случай, поэтому для нас это...
1: То есть, фактически, наверное, все болезни, которые не могут объяснить врачи в поликлинике, это психосоматика. Ну, это... нужно обращаться, да. Теперь мы можем говорить, что надо обращаться к человеку, его стилю
0: мышления, его психике, его переживаниям, которые заканчиваются вот этой вещью. Ведь в психологии достаточно давно известно, что чувства, которые человек испытывает, они начинают конвертироваться вот в это соматическое состояние, в боль. Угу. И человек испытывает боль, но не чувствует источник, не понимает, почему это чем это вызвана, эта боль. Угу. Откуда она взялась? Потому что боль душевная и доль физическая – это разные вещи. И легче, когда возникнет физическая боль, и тогда душевная начинает проходить, прекращаться. Легче. Да, она прекращается.
1: Понятно. А у меня вот... Э, сейчас я отойду темы истории с практики, мы потом еще одну историю расскажем. Я хочу вот что спросить. На некоторых курсах один человек, ну, не всегда, но бывает такой один человек, который не справляется с заданием. И обвиняет в этом, ну, как бы специалиста. Говорит, ну, вот у вас ничего не выходит. Я бы хотел понять, это ленность человека не дает ему? Мы же, в принципе, берем расписки, и в договоре написано, что если вы не делаете те домашние задания, то, что вам положено, нельзя достичь, у вас будет результат, но он не будет, ну, как бы тем, которые вы ожидаете. Почему люди думают, что м -м, вот этот вот щелчок, как у всех, да, как, не как у всех, а ну, в их представлении, что вот раз, и все, и случилось. Никто не хочет работать. Мы всегда говорим, что чувство какое то 50% успеха. 50% успеха это ваша работа. Без вас мы ничего не сможем сделать. Ничего. Ну, это
0: установка жизненная человека, который он считает, что он, если заплатил деньги, он должен прийти и получить тот результат, который он хочет. Ничего Нет не делай. Не трудясь. Дело в том, что действительно Действительно, Сама вот медицина, которая сегодня у нас развивается, мы ее не будем менять по факту. Да? Человек пришел, выписали таблетку, он употребляет, снимает боль. Это пассивный результат. Угу. пассивный результат. Применяют какие-то приборы. Там, человек просто лежит, на него что-то воздействует. Сам он ничего не делает. Ну, Скажем, лежит, да, будет прийти. Люди должны понимать, что в психологической работе, в психотерапевтической работе пассивных результатов не бывает. Uh -huh. Только активен. То есть, когда человек сам работает своим переживанием. Вот только тогда бывает, что мы человека учим. Вот uh -huh. надо понять, что мы не лечебное учреждение. Uh -huh. Мы просто психологическая структура, которая учит человека. Чему учат Понимать, как возникает неприятное переживание. Uh -huh. И учит, как его остановить за полторы-две минуты. Uh -huh. А что такое учить? Мы объяснили, как возникает. На занятиях взяли его же переживания, угу. проработали по алгоритму, успокоились. Мы получили результат, что успокоение. В чем смысл результата? Это когда человек берет болезненное переживание, думает о нем по определенному алгоритму и успокаивается. Угу. Вот этот результат. А потом, чтобы этот результат был устойчив, нужно начать перерабатывать прошлые свои события.
1: Нужно количество
0: повторений. Так нужно количество повторений, чтобы освоить и получить ментальную
1: привычку займусь антирекламой. Дорогие господа, дорогие дамы, кто хочет прийти на проект «Чувство покоя», я вас очень прошу, если вы считаете, что вы ленны, что вы не справитесь с этой задачей, не идите к нам, пожалуйста, не отнимайте ни наше время, ни свое. Мы не хотим антирезультатов, мы беремся работать с теми людьми, которые хотят что-то изменить в своей жизни и готовы для этого работать. Если не работать, результат будет, не то что нулевой, он будет, конечно, у вас больше, там, процентов 40%, но он не будет стопроцентный, он будет чуть-чуть. И плюс еще есть люди, которые вскрывают какие-то эмоции, хотя мы всех предупреждаем перед началом курса, что не берите большие эмоции. Наработайте угошение эмоций на маленьких эмоциях, на обидах кошки, на обидах к сотрудникам каким-то. То есть не берите вот эти огромные свои пласты там с мамами, папами, с родственниками, которые вас выбивают из эмоционального нормального фона, и вы не можете дальше ничем заниматься. Не идите на наши курсы, пожалуйста.
0: Значит, я хочу продолжить мысли о чем работать, чтобы пояснить, что такое работа. Это приходить на занятия, это в группе, это трехчасовое занятие, блокнот и ручка. Там мы прорабатываем переживания, а потом работать дальше дома самостоятельно это сделать в то время, когда вы можете. Это не насильственная работа. Сколько занимает
1: работа не принадлежит... вот, насильственная в день?
0: Ну, в пределах ну, 40 минут. Может быть, 30, может быть, 20. То минут.
1: есть, полчаса. Где-то в, в пределах... Средние да, полчаса. полчаса. В общем, полчаса времени вам требуется на то, чтобы э, сделать домашнее задание. Оно нетрудное. Поверьте, там всего несколько вопросов, на которые нужно ответить, и вы получите и записать, результат. Да? И записать. Потому что количество вот этих проработок дает вам ту самую защиту непробиваемую от других эмоций, которые вас ждут впереди. Что здесь добавлю? Вот чтобы можно было... Мы говорили неоднократно, еще раз хочется напомнить. Когда человек
0: прорабатывает в этом алгоритме переживания, по повторяете то событие, которое он разбил, оно помнится. Но разница в другом. Душевной боли при воспоминании не будет. У -у -у. Чем у -у -у. больше человек проработал подобных событий из прошлого, тем комфортнее он живет. Отсюда меняется сома соматическое состояние, то есть здоровье меняется. Тем
1: самым он не просто меняет здоровье, но он и поддерживает здоровье свое. У нас был случай, когда человек ну, прошел курс чувства покоя, все ему понравилось, но как бы он говорит: ну, я что-то результата не чувствую. Прошел месяц, прошел два. И вдруг он прибегает и говорит: у меня все по-другому ужасть у меня вся жизнь изменилась. А как ты заметил? А а я понял, что я ни с кем не ссорюсь. Раньше я был самый первый скандалист. И только сейчас, через два месяца после проекта я ощутил, что у меня нету конфликтов ни с кем. Я, говорит, вам очень благодарен.
0: Ну, это есть так называемый отсроченный результат. Это особенность стиля мышления человека. Просто. Но, тем не менее, видите, бесследно работа не проходит на курсе. да, Она дает результат и сразу. Кому-то бывает трудно сразу получить да они нарабатывают его дальше. В данном случае человек вы показали, который имеет результат через месяц.
1: И еще мы дорожим своим результатом, и у нас есть случаи, когда человек первый курс прошел, но у него не получилось. И мы видим, что он не до конца доработал. Мы берем его на второй курс бесплатно. Мы никогда не бросаем людей, которые хотят измениться. И мы не берем денег, мы стремимся там заработать больше и там сказать, давай еще плати за один курс, потому что ты виноват. Нет, если человек один раз заплатил, но не смог пройти, мы берем его в переработку, но немножко там можем в индивидуальную взять иногда подработать какую-то эмоцию. Но мы не бросаем никого. Плюс у нас есть клуб спокеров, господа и дамы. У нас есть клуб спокеров, который помогает друг другу. У нас есть клич, что у человека что-то не выходит, у человека плохо. И у нас очень много людей откликается на это дело. У нас уже целая философия возникает.
0: Я Что здесь хочу добавить? Тех, которые не сразу получилось. Таких людей не часто. Но они есть. Это говорит о том, что о глубине проблемы. Что они, во-первых, в раннем возрасте возникли. И они труднее выкорчевываются. Прям так скажем. Но они выкорчевываются. Здесь надо просто терпеливо с человеком работать. Здесь нужно немного больший объем проделанной работы с человеком терпеливо. прям поэтапно, тогда так мелкими шкажами, когда нужно снять одно напряжение, второе, третье, подготовить ее. И, кстати, второй, когда люди приходят на второй курс, они приходят более осознанно, понимают, что у них всегда получается.
1: Мы скоро открываем продвинутый курс уже на изменение черт характера. Так называемое становление на круг. У нас есть такой курс продвинутый. Это уже возможно только после первого прохождения курс, через какое-то время человек может ну, сказать, я хочу изменить там трусость, хочу стать храбрым. И мы работаем с этой чертой. Это, это все возможно, мы объявим об этом в интернете. Вот, Владимир Александрович, ну вот мы немножко отошли от темы наших историй, давайте вернемся к, к, к истории и последнюю какую-нибудь интересную историю расскажем нашим слушателям, и на этом закончим сегодняшний подкаст.
0: Ну, все, что мы говорили имеет тоже в нашей истории, только в обобщенном виде. А я хочу рассказать еще один интересный момент, это женщина, которая обратилась в 50 пять лет обратилась за проблемой курения, нужно бросить. Действительно, муж настаивал. В общем-то, он ее предупреждал, и Минздрав предупреждал, да, в общем -то. Все предупреждали, все предупреждали. Но она, наконец решила, что действительно надо бросить курить, чтобы останавливало, что человек может вдруг там что-то не топать, что вес изменится. В общем-то, это, собственно говоря, всех пугает, особенно женщин, когда они думают о том, что прекратив курить, обязательно значит, будет вес. Это действительно, когда происходит, когда человек идет по определенному по пути идет компенсация. То есть остается желание, человек, несмотря на то, что внешне не курит, а вот этот внутренний позыв остается. Импульс такой к же курению. Она проходит курс, да, она успешно это и проходит, и прекращает. Вот. Она более немножко. Она так была... Вот было 62 килограмма, да, стройный человек... Вот. и она не прибавила ни килограмм а более то она с такими гордостью отвечала на том что знаете у меня было сыну там день рождения я там торт себе позволила такую два кусочка. И вес-то не прибавился Потому что человек, который внимательно следит За своим здоровьем, за своим внешним видом За своим весом да, Они чувствительны вот к этим вот вещам То, что съели Тут на праздник это очень показательно в чем Когда человек обращается к нам Скажем, за фактом избавления от курения То мы говорим, что компенсации не будет Не будет вот этих вещей, связанных с Изменением веса Никогда не бывает, Это практика уже многолетняя
1: а у вас была история с телевидением, когда вы делали объявление о том, что можно бросить без насилия, и что-то там произошло? Да, это был
0: действительно, это было 31 мая, это последний день борьбы с курением, международный день с курением. Третий, третий канал пригласил меня. Это был прямой эфир, мы объясняли, тогда это было еще конец 90-х, я работал в Московском городском центре по борьбе с табак-курением, и я объяснял там ситуации, рассказывал о технике, которым мы там разрабатывали для того, чтобы человек был не насилия над собой, бросить курить. И там в студии был телефон пейджер, куда можно было позвонить, если нужно было обратиться. И вот когда я вышел уже из эфира, ко мне подходит редактор и говорит: "Ты знаете, пейджер взорвался. То есть было столько-столько звонков. Почему? Потому что важно ли человека почувствовать, что можно ли это без насилия над собой. Потому что насилие, оно всегда заканчивается тем, что прекращает насилие себя И возвращается к курению. А это, кажется можно. Да.
1: Ну, я могу сделать, наверное, что с января месяца у нас открывается несколько групп. Одна из них посвящена бросанию курить ненасильственным методом через проект «Чувств покоя». Вторая группа – борьба с алкоголизмом. Ну, и третья группа – это борьба с наркоманией. Все три группы запускаются в январе. Пишите. Мы гарантируем при выполнении вами наших инструкций стопроцентный результат по всем трем заявленным группам регистрируйтесь группы мы будем делать пока немногочисленные 7-10 человек потому что это тестовые как бы мы в общем-то эти проблемы всегда решали индивидуально за исключением курения по курению у нас были группы и давно-давно была группа по наркомании но мы отошли от этой темы потому что тяжело бороться с системой которая говорит что у вас ничего не выходит хотя у нас как раз таки выходит очень хорошо лучше чем у них 99 98 процентов да здесь добавлю, что есть такая федеральная программа, комплексная
0: программа по реабилитации и реализации наркоманов. Это федеральная программа, у которой эффективность, заявленная эффективность, 30% ремиссий. Угу. Здесь мы даем без насилия в течение месяца амбулаторно прекратить это.
1: Да, и главное здесь, вот, что касается и алкоголиков и наркоманов, это пройти период ломки, да, когда да, нельзя ну, употреблять. Да. Это, да.
0: Для наркомана это 7 дней, для людей, вышедших из опоя, нужно через 3 дня. То есть, это мы Сразу же после абстиненции угу. можно начинать работать.
1: Так что открываем группы, записывайтесь, анонсы у нас в Физе будут. И на этом хочу поблагодарить Владимира Александровича за интересные истории. Мы немножко отходили от темы, но надеюсь, это отхождение было для вас интересным. Спасибо, Владимир Александрович. Всего доброго. До новых встреч. Записывались мы в прекрасной студии Владимира Нелюбина «Москву Ньюс. За пультом у нас Андрей Соколов. До новых встреч.
0: До свидания.